0: 来， 今天第五十五 集， 我们聊一 下， 如果现在的营业额是现在的十倍甚至一百 倍， 你觉得最好的方式是什 么？ 你可能会认为是销 售， 但事实 上， 如果你在时间跟努力程度要乘以十倍到一百 倍， 它是困难的。所 以， 我个人发现最好的方式就是建立一个团队。而去把你在做的事情规模化、复制，变成一个团队，那么就可以达到这件事情。这也是非常多大的企业在做的事情。我们今天就要讨论一下如何建立团队。即使你是一般人，或者是你今天呃你还没有团队，呃，这个这个这个议题或这个 podcast， 今天这一集对你来说会有非常大的帮助。至少它是这样帮助到我的，因为过去也是从一个人到建立团队。OK， 所以我们先讲一下建立团队什么样的人需要建立。第一个是，嗯，你可能是业务员。你可能是做组织群销的，你做微商，做电商，甚至你是这个，你是一家之主，你都需要建立一个团队，因为我们所有人在一起都是共同一起工作的。所以，呃，我觉得这一集是适用于所有的人，你都可以去听。那如果你听懂的话，或者说你先听进去的话，从今天开始你就开始有一个建立团队的流程。那么你在明年的这个时候，你可能就不是一个人了。呃，好则你可能组建了一个家庭，或者是你可以让你的家庭关系变得更好。也或者是让你的组织或团队人数开始变多 ，OK。那么今天为什么讲的主题是呃，在最近也不能讲最近啊，我最常被问问到，除了销售问题以外，就是哎、欸，我要如何去呃建立团队，开始去跟我一起做一样的事情。我发现一件事情是，我以前好像也不会这些事情，但是是慢慢的透过书中。透过生意上面，然后透过一些课程开始慢慢学会，所以它是有步骤的。如果这些步骤学会的话，当然我们结果就会朝这地方去迈进。好，所以今天讲到这边，特别让这个第一次听到这一集 Pockets 的朋友，如果你是第一次听到的话，呃，让你们知道一下，我专注在这个个人成长、组织营销、赚钱，然后呃相关的议题。所以如果对这个节目是有感兴趣的人，你可以去这个时候暂停一下，去点个订阅。让之后在听的时候，你可以在第一时间听到。到目前为止，我是日更的状态，所以如果你是第一次听的话，你可能往回去听，对，慢慢去听，你可以慢慢了解到我整个的思考跟脉络。OK， 那么对你会有帮助，这是我最大的,的成就。我主要是送一些礼物给大家。好，那我们就先呃直接开始好了。呃，建立团队，呃，我相信每个人都想要。那其实这个地方，我们分成这四个步骤来去看一下。如果你今天想要去建立团队，我们先理解一件事情：团队是由什么东西组成的 ？OK， 我们先简单去拆解一下。我最喜欢拆解，所以团队是由两一个人以上就叫团队。你认为团队是多少人？其实只要两个人就算是一个团队。只要有两个人就算。比如说你跟另你你,你跟你的家人，其实也是个 team， 或者说你跟你的同学也是个 team。OK， 你看那个那个游游戏，有没有两个人也是一个 team 嘛，所以当两个人在一起的时候，力量是非常强的，绝对大于一个人，因为因为各种的思考跟碰撞可以让可能性变得更大，所以一定是建立团队是最最有 CP 值的。那么来，团队是由人组成的，所以很重要的一个关键是这个人是不是能够到吸引到人是关键。各位要记得这个关键就是。一个人要有团队，他必须在个人的状态下是提升的状态，我们才有办法去往后走。你不会去跟呃一个个人状态很差的人，你会愿意加入他的 team？ 那那那就会很辛苦。所以这个地方很重要的是，当你要建立团队的时候，你的个人一定是要在成长的状态。其实你会发现我，我我在很多不管创业上还是什么，我都讲个人成长的状态，因为我相信一件事情是，所有东西都是靠吸引的。如果你现在的状态是60分，你很难吸引到80分的人加入你的 team， 因为你只能向下去招募，或者是向下去建立你的团队。这个是很好理解的，就像是你今天看到这个一流的 NBA 的球星，这个美国的球星，你会发现这个球星，他们要组美国梦幻队的时候，这些球员在他们的。对上一定是要表现最好的，才有机会会被选到这个梦幻队。所以能力好的人自然就能够往上去跳，但能力如果没那么好的，他们自然就只能往这个能力以下去开始去去去找到适合他的人，这很好理解。所以个人是关键，个人的能力是关键。所以为什么每天都要不断的个人成长？好，我这边特别还是讲一下关于个人成长我的看法，不是说我们看了多少本书，而取决于。我们的个人成长不是取决我们看了多少书，或者是参加多少课程，念了多少的这个开开了多少的课，读了多少的课，不是，而是每一次我们在面对一件有挑战的事情的时候，我们有没有去跨越它，这个是关键。如果说我今天面对这件事情，我常常都是跨越不了，比如说我就是会迟到，或者是我就是容易发脾气，那么。你今就算今天看一百本书，你今天这两件事情都没有跨越过去，那你就没有在这个地方个人成长。所以个人成长都是遇到挑战的时候，你跨越了，你成长，你改变了，这才叫个人成长。所以这个地方要先厘清一下，不是看了很多书就在个人成长。很多人看了很多书，他的关系、他的结果、他的收入、他的事业关系、他的银行存款，这都没有改变。那这个地方反而去思考，不是念了什么书，而是做了什么。好，这是我。对于个人成长定义，那回过头来，你如果了解这件事情之后，我们再来去谈人这件事情。好，所以当你这些东西都具备之后，我们首先第一步建立团队，我们赶快拉回重点。第一个就是要先建立信任感。其实我们在在销售的时候，这件事情也是非常重要的，就是客户会跟你买东西，取决于三件三个指标。这三个指标如果它的分数总量很高的时候，它就会取决于去购买这个产产品。第一个就是商品，第二个是。你个人，第三个是公司，所以这三个东西会决定别人会不会去购买你的产品。那这三个东西的分数一到十分，越高越好，也就是一到十分。如果假设第一个产品能够解决他问题是十分，你跟他的信任关系是十分，公司也是蛮有名的，或者是公司的信任感也是很好，也是十分。那么既可以解决他问题，又有信赖关系，公司又可以解决，呃，公司的诚信又不错。那他有需求的情况下，他取呃、啊，他购买的百分比一定都是最高的，所以这个就是这个这个三个十分的量表。那我们再拉回来，我们自己在建立团队的时候，第一件事情的信任关系的一到十分，我们有没有去去做到至少是嗯，我我认为这个地方要往十分去迈进。那我先讲一下。建立信赖关系的十分要怎么做？这是我自己的呃分享，不代表所有人。各位去想，今天如果你要去跟一个人合作的时候，你今天有什么东西是最重要的？我刚刚说信任感要建立，第一个就是说到的事情有没有去做到，其实都很小，就是承诺的事情，然后一个人会不会准时。或者说，一个人在小事情上面会不会去对对方着想，愿不愿意去多给别人一点鼓励，或者是愿不愿意去把舞台给别人，或者是嗯，他能不能够出现是帮别人加分的这个人？我觉得都是建立信赖关系的一个方式。所以，建立信任，我觉得再核心一点就是能不能够让别人有赢的感觉。各位去想哦。一个人最深层的渴望都是觉得他是最重要的，就每一个人都认为他是最重要的。可是如果你的出现让他觉得他被贬低，或者是他觉得他不是那么重要，你比较重要的时候，那么光环往你身上跑，那人就不喜欢跟这种人在一起。各位有没有一个经验，是你跟一些人在一起，总是觉得这个人说，就是他一出现，这个人就很想争争输赢，或者是争他是对的，可是他可能也不知道，但是他的。表现他所说的话，都让你觉得可能也没有错，他真的那么厉害。可是你就是感觉不舒服，原因是因为你跟他在一起，你感觉你被贬低了。所以如果我觉得说简单一点，是你跟人真正在一起，你有没有让对方感觉他很厉害？哎、欸，这个是很重要的技能。好，所以你有没有让舞台把舞台给别人？可是你会说，哎、欸，可是我今天跟这个人在一起，我没那么熟。怎么办？其实没那么熟，你很难去建立团队，是不是不会说因为这件事情而建立团，而是这是第一步骤，就是如果我们今天对待任何人都是有让别人感觉到这个赢的感觉，那就很重要。那首先这个这个能力，我觉得可以定义叫谦虚。一个谦虚的人，比较低的人，他自然能够捧得起别人。可是一个比较高傲的人，总是高高在上的人，他其实总是想说我是对的。那那如果你是对的，代表别人是错的嘛？那自然一个让人家觉得都是错的人，他自然身边就不会去围绕着很多的人。去想想看，各位，我们自己在办公室有没有常常会有一种很爱争对错的人？如果有，那我跟你讲，他的人际关系肯定不会很好。就算很好，我觉得他也是用权威式的管理去让你去屈服于他。对，所以这个地方第一步建立信赖感，就是让别人有赢的感觉。OK。那第二步呢，就是呃，建立团队。其实建立团队在任何的产业，呃，都需要去做到这件事情。比如说，你刚刚你是做房仲的，或者说你是做保险，你是做这个这个组织行销，你做直销，你做电商，做你都需要建立团队。那建立团队其实最重要的一个关键就是，你必须去邀请别人，也就是说你要主动邀请。你大部分都是要透过主动去邀请别人。OK， 有一部片子是，呃，各位不知道有没有看过《华尔街之狼》，里奥纳多演的。有一幕我记得印象蛮深，是他坐在早餐吧里面，然后他那个时候他买下了一个证券公司，他是一个他们团队很会销售的人，然后他那时候也赚了一些钱，然后他就坐在这个这个早餐吧旁边，然后这个胖胖的一个戴眼镜的人，他就主动问他说：“你可以告诉我你是做什么的？”如果你可以告诉我，你外面那台车是你的，呃，你你怎么，哎他怎么说？他说，如果你可以证明那台车是你的，然后你你你，我我就跟你我就跟你做。那这地方有一点很重要，就是人家为什么要跟你？有一个地方，他有他其实这个画面有提到，就是人们只会加入有愿景、有结果的人，所以这个是很重要。所以我们在在在,在这个也是一种销售。就是客户为什么会给你买？其实客户在潜意识百分之只有五分之一秒，就只有五秒的时间，他会透过他过去的潜意识、他的经验，然后他的直觉拼凑而成，变成一个决定。决定就是出现在我这个面前的可不可靠？那我们不要相不要说一件事情，就是说哦，我觉得人好像都是以貌取人。我跟各位讲，人就是以貌取人。相信我，就是正在听 parking 的各位。你难道不会以貌取人吗？你今天在买东西，你不会想买穿在你身上是最好的吗？就是你去看一个 model 穿衣服，或者是你去买个包包、买个鞋子，你去看那些 model， 它一定都是找到形象很好的，嘛，你才会去穿嘛。不然为什么品牌要请明星来去做代言？因为人想要变得更好，这个是一个这个是一个心理状态，所以我们要接受这件事情，人都是外在的。因为人的外在不吸引人，你很难去让人家了解你的内在。很多人说啊，我内在很好，可是人家都不懂我的内在。哎，我们要了解一件事情，在这么专注力有限的情况下，你要别人了解你的内在，你一定要两把刷子嘛。那最简单的方式就是你的外表跟结果就直接让人家看到。OK， 这个是这个是我觉得在销售非常重要的一点，就是你在销售一个东西的时候，你必须让别人看到你身上已经有这个东西。那你可能说，哎，这样的话，我是不是要先去，嗯、呃，假装或什么的？其实也不是，就是假装久了，就是变成你的。这句话你可能听过，可是这个地方，我觉得他只说对一半，就是适当的包装可以让别人去减少他心中的怀疑。我举个例子哦，各位在买东西的时候，你，呃。我这样讲好了，你去买一台车子的时候，或者是你去做一个服务，或者是买一个高端的东西，或者是你今天去去上上一个课程，我问各位一个问题：你希望辅导你的人，或销售你的人，或者是教导你的人，他是在这方面的专家，还是刚入行的？答案很明显嘛，你一定都是希望他是专家，对不对？所以站在购买者的角度，对方都希望对方是最棒的。所以回到我们身上，我们是那个卖家，我们是那个提供讯息的人，我们有没有变成这方面的人？那这个地方有些会有个问题是，哎、欸，可是我觉得变成专家，或者说我变成那么厉害，或者说我我我变那么厉害，我好像要花很多时间。其实不是，是你一开始就要下定决心，让自己知道，即使我是新人，我就要让人家知道我在这个地方我是最厉害的人。那你可能说，哎、欸，这样这样的话，别人会不会发现我是假的？没有，就是你必须要这种心态去认定，你真的是能够去帮助到别人，解决别人的问题。你这样的心态定位才有办法去真的让别人买单。那至于说你说后面的一些这个可能专业度，或者是一些需要花时间学习这些东西，都可以学会。我在后面会讲。但是在这个地方，如果你要去建立一个 team。首先，在商业上，你必须让人家看到你的结果，你要展示给别人看。那可能在你的产业，你是卖健身课程的，你就要展现出你那个样子。你不会看到一个体态可能是身材不好的，但是建立出一个六块肌的团队；或者是你不会看到一个没有赚到钱的人，但是教别人打造赚钱的团队。这个地方我说直接一点，它还是要有一点结果的成分。但是你会说，哎、欸。那如果我是一个新的人，我怎么做？或者说我今天是一个，我今天连团队都没有，我怎么做？好，首先第一个，你必须要建立团队的渴望。OK， 因为有人说什么“三人成虎”嘛，对，一个人办事总总总比不过三个人，对，所以在你的家，甚至在你的家庭里面，没有商业考量，但是你们是一个 team。那你这个是地方，你就要去邀请你的另外一半或谁？哎，所以我们是一个 team， 我们希望我们这个打造这个团队，我们的目标是什么？就是你随时可以找到一个人，然后跟他搭建起一个共识，就是我们这个目标，我们这个 team， 我们要做什么？那团队的目标很简单，就是要赢，就像球赛一样，球赛的目就是玩球的目的或打球的目的，就是要赢球。你不会说，哎，这个打球，我今天就是投。这个看谁比赛这个出手次数最多，或者是我今天谁防守最强？没有，我今天打球的目的很简单，就是要赢球。所以你们可以在组建这个 team 的时候，去定出你们想要去朝什么样的方向去迈进。那在建立团队，其实最大的误区就是你建立一个团队，但是你的团队没有目标，你的团队没有共识，就是你建立这个团队要做什么？你不能只是哎，我建立团队。我没有团队，我建立团队很很很开心。我把人组建在一起，我需要别人的时间，我需要别人的精神跟体力，我需要他们来完成什么？就是我需要我们一起来完成什么 ？OK， 去看那些伟大的公司 ，Apple， 然后这个微软，对，他们在他们的团队找到就是他们要找到顶尖的人才，要解决什么问题？就是解决社会上的什么问题？所以我需要这些人才。他的目标很明确，就是我要制造一个世界上最屌的一个什么什么样的东西。OK， 说、so、到这边，最近红海在做电动车了，所以电动车这个市场也是大家在在在抢路的。所以对于伊隆伊隆马斯克来讲，马斯克哎、欸，他建立团队，他找很多聪明的人一起去组建一个，因为他想要一个更美好的未来。他希望，因为他他发现未来的人类的资源一定会不够用，所以往火星是必经之路。所以他就他就有这个愿景，他组建这个团队，所以加入他的团队的人就是往这个愿景去走。OK， 所以加入你的团队，你可以给别人什么样的愿景？比如说，你加入我的团队，哎，你的身材会变更更好。我们会让这个、这个、这个天底下没有丑女人。加入我的团队，女生都会变女神。加入我的团队，男生都会变男神。OK， 就是这个东西，我我我只是简单带过，但是就是要让别人知道，你想我们想要去让团队朝什么样的方向去走。组建这个 team， 然后记得主动的主动的去邀请。但是如果你要让别人去 follow 你，那你就要有别人想要的东西。OK， 这是第二步，就是你必须要建立团队，你必须要主动邀请，或者是你要秀出展示你的结果，建立你的信赖关系。OK， 第三个就是我们必须要有一个系统，建立一个系统。好，那建立系统这地方，呃，系统很多人会听说，哎，系统是什么概念？其实系统，如果你要做任何的规模化。一定要有系统的概念，就像有一本书《穷爸爸富爸爸》有讲 ESBI。呃，如果你要从雇员跟自雇者跳多出到企业家，唯一的关键在于企业家有一个叫做系统的东西。系统就是无论有没有你，都可以透过这套系统去产生呃这个产生出一个结果出来，产生出一个结果。OK， 所以系统没有情绪，人有情绪。所以用系统来打造管团队也是一个很重要的一个环节，因为系统掌管的所有数字跟流程，他不会说哦，今天我今天系统不会说哦，今天情绪不好，所以我今天怎么样？没有，因为每一个系统都有他该要的人在里面，所以我们组建出适当的人选跟团队的时候，我们再来去从这些适合的人当中让他进到适合的系统。举例来说，呃，各位可以去。看一下麦当劳，如果你走进麦当劳，你会发现麦当劳的结账的系统，做汉堡的做汉堡的人，做饮料做饮料的人，然后炸薯条炸薯条人，所以这也是他的一个系统。所以麦当劳卖的是什么？卖的是一套系统。OK， 所以我们在看任何的公司，它都有它的一套系统在里面。好，所以系统必须要去能够有指标，能够有一个数字，能够有目标。我这个系统的目的是要做到什么程度？ OK， 所以在任何的商业上面，不管是在商呃，不管是在呃团队也好，还是说在生意也好，规模化最重要的一件事情就是你要有一个系统出来。我、哦、举我的例子，在我们团队里面，我们自己有我们的系统，比如说运动，那我们的运动的话，我们的前端是哎如何找到客户，我们有找到客户的这个流程的系统，以及如何去保留住客户，我们有保留住客户的系统。比如说我们会开始。办一些活动，或者是办一些这个课程，来去让这些人觉得有粘着度。教育我们的客户的系统 ，OK， 营养师的系统，让客户感觉到被教育，以及到后端，比如说，哎，如何让这个人变成我们的教练的系统？所以这个系统打造之后，前中后，它就变成一个，哎，能够找到客户，又能够留住客户，最后又可以让客户变成我们的合作伙伴的一套系统。所以它就变成一套循环。OK， 这样的话才有办法去产出更多的所谓的市占率。所以，如果你今天在做生意，你能够做到这件事情的话，那么你的营业额跟市占率就会变高。因为我们创业的目的就是要更多人去使用到你的商品嘛，提升更多人生活品质嘛，所以这件事情是蛮重要，必须打造一个系统。OK， 所以系统是由数字去打造的。好 ，OK， 那最重要。呃，建立团队第四个关键就是建立文化。好，建立文化是什么？什么什么意思？就是你会发现，你有时候你会进到一个团体或团队的时候，你就无形当中感到这个团队呃的一个氛围，但你说不出来。比如说你进到慈济 ，OK， 你就知道，哎，进到这边要吃素，要做贡献，要做做做,做什么？或者是你今天进到这个这个。这个馆长的健身房，你就发现，哎，它里面每个人教练呢，都要有基本的卧推、建立三项的基本能力，就是他的文化是这样子。那或者是你今天是加入这个不同的团队，不同公司有不同的体系，一定都有团队，你会发现都会有他的文化在里面。而领导者就是这个塑造文化的人。OK， 我们再说一个团队里面有三个角色，第一个叫做什么？执行的人，执行者。然后再来是管理者，再来是领导者。其实每一个人都有身兼这三个三个身份在上面。但是执行者要最重要就是什么？就是任务要完成。OK， 每个人都需要当有执行者的角色。你不可能说，哎，领导者跟管理者都不做事，不可能。每个人都有这个身份。但是执行者要做到做到事情，就是在我们的团队里面，我们的结果是什么？所以每个人都要做到什么事情？因为用系统去绑住嘛。我们有系统去规范数字，所以每个人都有数字的产生。OK， 所以执行者，因为一个团队一个系统没有执行的人，那当然就称不上一个团队，都没有人做事，那不可能嘛，对不对？没有生命力。好，再来管理者，那管理者是什么？管理者其实我觉得讲简单一点，就是管理者是透过别人来完成任务。简单来说，你需要去授权。我在以前对这件事情是。有挑战的，就是我觉得我自己做一些事情很快，可是别人做很慢，所以当我有一两个伙伴或者是跟我一起做事的时候，会觉得哎、欸，他怎么那么的慢？我就不能够接受他的慢，所以我就想把他的事情拿过来做。结果做着做着的发现呢，半年、一年过去，哎、欸，这个人没有我，他反而不行成长。我后来想想，我好像阻碍了这个人，因为。我阻碍他半年一年，我把他该承担的那一块拿过来用了，所以我成长了很多，但是他还是在原地。所以那个时候，我在曾经犯的错就是我没有学会授权，因为我觉得别人做比较慢。这件事情也跟我现在在带小孩，嗯，我觉得带小孩有一些心得，有一些关系，就是透过建立团队，我学到的事情就是我必须要放手让他去做。因为他跌倒，他会在那个地方有记忆，他才会去突破。而建立团队最重要的事情是让别人有赢的感觉，还记得吗？如果这个人跟在我这边，所有的功劳跟赢的感觉都被我这边拿走了，他没有成就感，他就不会觉得好玩。所以管理者是透过别人来去完成任务的，而不要把别人的任务拿过来做。我记得我们常到书店的时候，常常看看有些书名。洋洋洒洒说不懂团队就做到死，不懂团队就怎么样，就是感觉好像就是不懂团队的这个，好像真的会把他累死。其实这边要讲的事情就是，身为一个管理者或身为一个 leader， 我们要透过是相信别人办得到，因为你相信别人办得到，就代表你重视他嘛，你觉得他可以，可是他会,不会犯错，会，我们要接受他能够犯错。那领导者或者是在团队的 leader 也要知道什么事情适合什么样的人，但是要给予他足够犯错的机会，这样的话才好。可是你不会去突派一个突然派一个大任务，然后给一个完全新的人，那那个就是那就是那个领导者的问题嘛。领导者也会看适当的任务要给适当的人。OK， 比如说哎、欸、小任务，比如说今天要做一些很很执行面的事情 ，OK 你就让他做。但是做的人，你要让试着让管理者或比较资深的人去带着这个人去做，让资深的人有领导新人的 feel， 他才会觉得，哎、欸，我有这个荣誉感跟成就感。你不要所有事情都拿到自己身上去做，第一个把自己累死，第二个你没有授权，所以管理者也不会成长，所以我们的这个合作伙伴他不会在这件事情去学会，我们都是学会犯从透过犯错来学习的。所以这件事情很重要。管理者是透过别人来完成任务，领导者是透过营造氛围来完成任务的。这个跟做多久或者是经营多久没有关，它就是一种，它就是一种状态。就是你有,沒有发现有一些人他在的时候，这、那个团队的氛围就很好，就是就是大家都很开心。可是有一些人出现的时候，就发现。有些人他是比较在乎数字，或者说在意某种结果的时候，他往那个地方去偏。可是那个人没有察觉到，可能这样做已经对别人造成压力。他认为这件事情是有效，因为我一直讲数字，好像别人就会动起来嘛。可是事实上，一个人会动起来，有时候数字是一部分。但是我们太往左边、左脑去偏的时候，我们要往右脑去偏，就是理性偏多的时候，感性也要平衡一点点。而人比较偏向感性嘛。我们说过，人是透过喜欢一件事情，透过右脑，透过感觉去，就是透过情感来决定我们想买什么，但是透过理性，透过左脑来去合理化我们买这件事情的理由。所以那个 feel 很重要。带团队，或者是建立团队，或者是你跟人家在,在一起的时候，我们还是一样回到头来，就是我们能不能够帮别人是做那个加分的角色。比如说，什么叫营造氛围？呃，我自己的练习是，我在营造氛围的时候，我个人我比较是练习我，我觉得我我在幽默这一块是有一点分数的，就是我其实有时候还蛮有我，我不知道是不是自以为，但是我觉得有时候有些东西讲出来，人家都会蛮蛮有趣的，可能是我觉得就自己也比较白目一点，所以我觉得有时候在比较压力紧张的情况下。我还是会试着搞点笑话，让大家不要那么的紧绷一点点。对，人在紧绷的情况下，其实智商会下降，因为这个血液都往大脑去冲啊，就会容易宕机。所以我觉得适当的调节是很重要。那再来就是适当的举办一些团队活动，比如说吃饭的，或者是一些共同游乐的东西。那这个是蛮重要。所以你会看，很多公司会办什么旅行啊、旅游什么的。目的就是这个营造氛围，这件事情是是我认为是最重要的。但当大家的心能够有被 touch 到的时候，自然就能够愿为这个团队多做一点事情，因为他会觉得这个团队是我的，他有荣誉感。可是如果他今天只在乎数字的时候，他会感受到你今天为了只是一个结果。所以我觉得不是绝对的感性或绝对理性，而是如果你今天是比较。感性的人，你可能要往数字去偏，就是数字明确性要多一点点，执行面要多一点点。但如果你是感性的呃，你是理性的人，那你可能就要往右边，就是感性的地方去偏。那如果说，哎、欸，我我觉得这样太慢，怎么办？就找人合作。我觉得我比较偏向理性的这一块，我自己的察觉是我比较理性，就是我常常会有理性的角色出来。偶尔一点点感性，那我发现这样行不通，是因为别人会觉得，哎、欸，这个感觉我很素质啊，很很冷啊。可是我觉得发发展团队有一点蛮重要，就是要有，还是要有一点营造氛围的人。所以在我们团队，我们就有这种角色，就是，哎、欸，这个人他还蛮适合做活动的，那就让这个人来举办一些活动，或让他来玩。那他来做这件事情就最最如鱼得水，我做可能都还蛮硬的。所以可以用合作的方式来做这件事情。所以当你有团队的时候，你慢慢会发现说：，哎，你团队需要什么？如果你是一个很有纪律的人，可是这个这个人他比较没距离，你们就可以组成一个 team， 就是凹凸互补。你不会说找到都是跟你很像的人，那就不叫团队，那就是那个就是每个得分能力都很强，就像你一支篮球队，每一个都超会得分的，那那球要传给谁？每个都不传球。所以，身为一个 team， 其实一定都要做到互补的作用。那这点是非常重要，就是不会有一个人是浪费的，只有找不到亮点的 leader。所以，任何的领导者绝对可以在一个人身上找到亮点。OK， 我今天在我们团队有伙伴，他是，嗯，你说他开发能力、销售能力都是普通，或者是他今天在各方面的特质，他并不是最亮眼的。但是他在团队里面，他是可以让大家串起，他可以收集资讯，他可以去收集很多很重要的这个这个资讯，因为因为他在里面，别人对他没有利害关系，可是他在里面，他会跟人家互动的时候，可以收集到，而且他会他会跟他会跟我们回报，所以我们就知道，哎、欸，这个学生他需要什么，他可能在乎什么。我们收集到很多资讯的时候，以至于我们在做。做出判断的时候，会比较能够去节省很多的时间，而且更能够更精准的知道要跟这个人说什么话。OK， 所以没有所谓的没有亮点的人，只有找不到的人。那如何发掘别人亮点？我觉得有一个很重要的一点是，我们必须先找到会找到自己的亮点。什么意思？就是如果你不容易找到自己亮点的人，你也很难去找到。别人的亮点 ，OK， 这个是很有意思的。你可以去练习一下。我曾经有跟我的朋友，或者是跟一些学生，跟一些我的 partner 去讲：“哎，你的亮点是什么？”很多人其实答不出来的。通常答不出来的人他的，他的人际关系通常会有点 k， 是因为他能他不容易找到别人的好的地方。那他如果不容易找到别人的好的地方，他就会让别人觉得。好像他比较冷，或者他不会让人家感觉很好。OK， 我们说性爱关系很重要，就是让别人感觉好嘛。所以这个地方大家可以去练习一下，如何是让自己的，哎、欸，如何找到别人亮点，就是找到先找到自己亮点。那你可以做个练习，开始去练习去找，找到自己的亮点。OK， 我们在很多节目找到自信或者是什么，有有呃如何建立自信的 p o c k e t 我忘了在第几集，你可以去回听一下。找到自己的亮点，然后开始对着镜子，然后给自己三十三十秒、一分钟的时间就开始去练习。哦，我今天怎么样？就开始从自己身上去找，然后慢慢让你的大脑去习惯这件事情，你会接受自己。当你接受自己的时候，那个状态会完全改变，你就能够去接受别人。OK， 有时候。有时候我们会看别人不爽还是什么，其实都不是看别人不爽，那都是因为从自己内心投射出来的，其实是看自己不爽。其实我们看到所有的外面的东西，外面的人展现出来的东西，哎、欸，都是都是都是投射内心的一些状态。我前几天在开车的时候，我就被超车，就一台车从我后面突然超车。然后突然又到我前面，然后我心里就觉得超不爽的，就是哎靠，怎么这个没有尊重人怎么样的？我后来才发现这件事情对我来说，我的体悟是什么？其实我现在开始练习察觉每件事情发生，我都练习它代表什么意思，我可以重新去定义它。OK， 然后我就想，我会生气，可能是因为我自己也是这样的人，我曾经也是那个开车到别人面前。我为了赶时间，右转左转没有打方向灯，然后让人家不舒服。可能我是这样的人，所以当这个人做出这样的行为的时候，我可能想到我自己。OK， 大大概是这样子。所以当一个人有情绪的时候，他其实是对自己有情绪。好，所以拉回来就是找到别人亮点，你必须找到自己才可以找到别人。OK， 所以呃，今天分享在这边四个关键。我看一下有没有什么漏掉，我想一下。好，哦，有一点很重要，就是当你跟你团队在一起的时候，有一点很重要，就是沟通的管道很重要，沟通的视窗。那我觉得最好的部分是不是沟通，而是倾听。倾听不是你说了什么，而是你了不了解你的 partner， 了不了解他的需求。其实对待客户或对待另外一半都是一模一样，就是你懂不懂他。好，请听的三个步骤。第一个，深呼吸，因为你每次在跟一个对象在沟通的时候，我们一定要去接受有些事情不是你能接受的，所以深呼吸，先让你的状态好一点，先深呼吸。深呼吸会嘛？第二个，开始提问问题。OK， 比如说，哎，你对这件事情有什么看法 ？OK， 然后他可能就会叭叭叭，哦，我觉得这个设备怎么样？我觉得那怎么样？我觉得那个怎么样？我觉得那个,怎得那个谁怎么样？他讲任何东西的时候，不要给任何建议。很多人在这个地方，他会他就犯了一个毛病，就是很想去修理对方。可是当你去修理对方的时候，等于是我没有想要去接受你的提案嘛，我没有想接受你的 offer， 所以我就开始给建议的时候。可是当你一给建议的时候，你会发现这个人就关起来了，因为你没有想试着去了解他，你没有想走进他的世界去了解这件事情。OK， 这个就很重要。所以，我因为练习倾听，其实我就开始去练习我儿子。我最近在讲，在讲我儿子很有心得，我最近在带他嘛。他在讲一件事情的时候，我都会倾听。我会问他，我说：“哎、欸，你因为他就说，他我早上的时候就想要去公园跑步
1: 。我
0: ”我然后我当然在深呼吸，然后问他，他说：“欸、爸爸，我去公园跑步。”我就看着他，我说：“哎、欸，所以你想要去跑步是吗？”他说：“对。” OK， 那我得到他的反馈之后，那我我再确认一次。所以你现在要去公园跑步吗？我说哦对，我说哦好，那那我就带他去。<笑>好，回过头来，如果跟你你在你跟你的 partner 或伙伴在沟通一件事情的时候 ，OK， 先提问问题，先确认一下问题是发生什么事，不要连问题都没问就直接说，啊，你刚刚那个东西没有拿是是发生什么事情？为什么这件事情搞成这样子？不是不是这样子。如果你这部。没有搞懂的话，你会发现你很容易有冲突。有冲突，那你就自然就会让人际人际有冲突，就不会在你的 team 里面，他就觉得跟这个人在一起很不舒服，他就他就离开了。OK， 当然团队组织伙伴有人离开都很正常，因为他就是一个适合跟不适合的状态一直在游移嘛，他就是一个震荡状态。可是随着我们的个人稳定了，我们可以让这个震荡变得小一点点。然后最好去吸引，就能够更好去吸引到我们想吸引的人，啊、那这个这个震荡率就会小一点点。好，还是回到人身上。好，所以提问，为对方发生什么事情，然后不要给建议，就是听就好了。然后讲完之后，最后做第三件很重要的事情，就是 repeat 重复一次。所以你什么叫重复？就是当你问到问题，就是比如说，哎，我觉得这个这个。呃，我觉得公司现在这个这个价格调整让我不好销售。好，那这个时候我们不要说你那你销售能力是你有问题，不叭叭，不要我都可以销售，你为什么不行？你一旦这样给建议，你的你的沟通就无效了。所以这边做最好的事是适应什么？哦，公司涨价 ，OK， 还有吗？嗯，我觉得。这个什么什么什么，我觉得公司这个出货有点慢，而且常常缺货什么的。说哦，所以 OK 好，还有吗？我说没有，大致上这样我觉得我的问题最近遇到问题这样子。OK，、哦、那我重复一下，你的问题是：哎，公司涨价，然后再是呃公司有缺货的问题，然后再是呃，所以听起来是这样对不对？他说哦 OK， 然后最后做个整理就是，所以你的问题是如何能够让你能够营业额变得更高。同时又可以解决问题，这是你想解决问题吗 ？OK， 他说对 ，OK， 好，如果是这样的话，那我们就可以开始有一个沟通的管道了，就可以双双向了，就可以开始去展开对话。OK， 这是跟各位去分享的。如果你有开始有人要沟通的话，我觉得这是一个蛮重要的一个部分，不要太太主观的去决定，或者是帮人家这个直接阻断别人。OK， 请听很重要。OK， 那么最后有一点。就是如何去塑造团队，或者是如何去塑造别人的行为。这地方我们讲一个部分叫做回馈。回馈有分两个等级，应该有三个等级。第一个叫零级的回馈，第二个叫一级的回馈，再来是第三个叫做二级的回馈。所以我们的行为跟结果，我们的行为塑造是透过。正向的累积就是不是处罚就是奖励，但是我认为塑造一个人的行为最好的方式是用奖励的。所以为什么公司很多公司会办旅游，会办促销，会办奖励？因为奖励可以让人家想要去争取，所以透过这个过程当中去建立人家的行为。OK， 奖励行为像小狗，你不是打它，告诉他不要在这边尿尿，它就不会了，而是你奖励它，哎、欸，你在这个地方好，很棒，我给你一个回馈。所以你在这地方做对了，我给你一个回馈，然后慢慢他说，哎、欸，原来我做对事情，他就会在他做对的事情上面去累积他的累积，他做对的事情，他的行为就被塑造出来。所以在在塑造别人的行为最重要是奖励，那怎么做？第一个反馈，零级反馈就是什么？就是他做对事情。其实我们要知道，人一定都会做对事情。其实人做对事情比做错事情还来得多。各位要记记得这件事情。如果今天做对事情。呃，做错事情比做对多的话，我们不会活到现在。所以，我们大部分的情况下，其实都是在做对的情况的事情，反而是多的，反而做错是少的。但是做对的时候，我们有没有回馈？很多人在做对的时候没有回馈，零级回馈就是做对了也不讲。举例来说，就是哎，今天小朋友 ，OK， 他做对事情，呃都没有讲哦。比如说他今天东西掉在地上，捡起来，你没有去反说，哎，这个东西捡起来，哎、呃，这东西捡呃掉了，你会捡起来。那你你很棒哦，因为你会主动积极，就是你没有做这个表表扬。一旦你有做表扬，他说哦，原来捡东西会有这种反馈，那我就我就我就,我,就我去做 ，OK。那可是他东西掉的时候，你反而就骂他说，这是怎样？你这东西都捡不好。很多家长都这样子，可以去留意一下。就是做错了会会马上反馈，跟做对了就嗯好就这样。当然我知道这个在阿德勒的心理学有讲，就是哎，他主张是不表扬。也不批评 ，OK。可是我觉得，在行为学来讲，表扬还是有它的力量。我们就朝这个方向去走，就是适当的表扬，还是对一个人的行为建构是有帮助的。好，那再来是一级的回馈，一级的回馈就是，就是有，就是一级回馈就是，哎、欸，你做这件事情，呃，很棒，哦，好棒哦，因为你有，就是好棒，你有你有起床，哦，你很棒，是因为你有做到这个，哦，你很棒，是因为你准时。OK， 这是一级回馈，呃，总比零级好啦。一级回馈其实有它的好处，但是最好的方式是什么？二级的回馈，二级回馈就是、就是、什么？就是他做对这件事情，你告诉他你做这件事情很棒，原因是因为什么？就是透过他做对一件事情去教育他，原来他做这件事情是什么？我举个例子，比如说我儿子，我叫我儿子不会得罪人了，就是我儿子他今天、呃、早上就呃哎。他今天自己收黏土，他自己去收东西，收完之后，然后他做对了嘛？我就说，当然不是每次都这样子，但是他做对的时候，我就要讲，就说，哎，我说 j u s p e r 你很棒哦，你今天主动收黏土，这个行为他很棒的原因是因为，这个叫做主动积极，你有对自己负责任 ，OK， 所以你对自己负责任，所以你是一个很棒的人。OK， give me five. OK， 所以做完之后呢，他就会开始去累积他做这件事情的意义，就是哦，原来我做这件事情是什么原因，就慢慢的透过行为做对的事情去反馈奖励，去建立他的正面行为，而不是在他做错的时候一直说你怎么都做不好，你怎么就怎么样，这样的话反而会让别人有压力。所以也是一样的，我们在跟别人沟通或跟伙伴沟通的时候，尽量去找他做对的地方去回馈，比如说哎。欸假设在我团队里面有伙伴主动发声，我说：“哎，你很棒哦，你主动出击哦。”因为你知道吗？愿意主动发声的人都是在建立影响力的人。OK， 所以当这样做的时候，他就会去建立他主动发声的这个这个习惯。OK， 当然有一个重点来了，就是哎，可是如果我讲了都没有人做怎么办？这就是如果你要建立团队需要建构的一个课题，就是。你要开始不断的去沟通，不断的去说，不断的去说，不断的,的去说，说到事情发生为止。OK， 各位想想看，马云嘛，刚开始他是一个学校英文老师，领几千块，到现在变成这个中国首富。你去看他以前影片，他不就是一直说他透过互联网要改变全中国吗？他是,是一直讲，一直讲，一直讲。然后刚开始从没什么人相信，到现在就是那相信几个人建立起整个阿里巴巴的帝国。所以，如果身为一个 team， 身为一个 leader， 我们要做的事情就是，把你相信的事情不断的重复的去说，不断重复去说，不断重复去说。刚开始相信的不多，相信我，因为在我们有限的能影响力的时候，他能够给你的就是那么一点点。但是，随着那一点点能力把它做好了，做对了，哎，人数就变越来越多。你看，这个耶稣基督，对不对？他就是招募了十二个门徒，建立了十二个人的团队。到现在影响全世界那么大，对不对？所以这个就是，呃，建立团队要相信一件事情，就是要不断的去沟通，不断的去说，不断地去说。OK， 当有这个特质的时候，当有这个习惯的时候，就会建立起一个可大可小的团队。但至少你不会是一个人。如果你今天开始去听这个 Podcast， 开始去执行的话，那么开始就会有结果产生。好，所以最后做个总整理，就是建立团队的四个关键。第一个呢，叫做建立信任 ，OK。第二个叫做这个打造呃建立团队 ，OK， 开始建立团队。第三个呢，就是建立系统。第四个就是开始建立文化 ，OK。如果你的这个部分这个流程都有做到的话，那么你的团队开始就会出来了 ，OK。所以这一集 p 开始讲到这边。那么，如果你对这 podcast 喜欢的话，记得在 Apple podcast 可以按赞订阅，然后可以跟我分享一下你的回馈。就像呃，今天有人跟我分享说，哎，他都听 podcast， 然后听得很，觉得很收获非常的多。他本身也是看他也是在斜杠创业，然后他说，哎，声音可以大声一点，我不知道今天这个声音 o、哦哦、不哦 OK。OK， 这个我回馈一下。如果你是用 Spotify 或其他平台听的人，记得你可以在听的这个页面，你可以截图，然后在我的 IG 现实动态我，给我一些回馈。其实你们的回馈对我来说都是一个继续前进的一个支持，所以呃，你们的回馈对我来说是非常重要的。所以你可以在截图我，我的 IG 是 Eric 黄九九 E R I C H U A N G。九九，所以这个是我的 IG， 以及最后，呃，如果你希望可以在透过网络去建立一份生意，那你可以去领取一份教学影片。这个是我教我的团队如何在网络上建立一个影响力，开始去销售一些商品，增加自己的斜杠，建立一份事业的收入。所以你看完这支影片之后，如果你对于说，哎、欸，你想要去打造一个团队，或者是啊、呃，你想建立一个事业，想学习如何透过个人媒体网络开始去建构自己的生意的话，你可以有机会的去呃成为我们团队的伙伴。我是说有机会 ，OK。所以呃看完这支影片后面，你可以在对我对我们的这个表单你可以填写 ，OK。所以这个合格的话，你可以成为我们的团队的伙伴，开始去打造自己的生意 ，OK。那我们的连接呢？你只要输入。E R I C H U A N G 店 V I P 斜线 C O A C H，OK， 那这个表单这个链接我会放在下方，所以你填写了这个资料之后呢，你可以收到这段影片，然后你有机会可以成为我们的听听听 partner，OK， 可以学到个人个人成长跟这个很多的创业的技能 ，OK， 实战的，我不是所有人都适合，但是如果你对于本来就想创业的话，或许会是一份礼物 ，OK， 那最后就是如果你想要去收到。这个我们的资讯多一点点，个人成长的讯息，或者是呃我们的 p a c k a g e 的逐字稿，我都会发到我们的发到我们的这个电子报的订阅者里面。电子报你可以在下面输入我们的资讯栏，你可以点写，就是 Erichuang 点 VIP 斜线1零一，你就可以加入我们电子报 OK， 那我们今天到这边，谢谢大家，拜拜。